0: Capítulo 34 de Uma Família Inglesa Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Manuel Quintino alucinado Melhor do que qualquer dos personagens desta cena, prevê o leitor os motivos do aparecimento de Manuel Quintino na sala e do estado de perturbação em que se apresentou. As revelações da criada tinham no feito já, como vimos, sair desorientado. Chegando a casa de Mr. Richard, soube do criado de Carlos que Cecília havia entrado pela manhã no jardim, mas conjeturava este que ela provavelmente se retirara já porque não a vira mais em casa. Os criados que serviam à mesa confirmaram a conjetura, assegurando a Manuel Quintino que Cecília não tinha assistido ao jantar. Não é possível dizer que ideias se sucederam no espírito de Manuel Quintino ao ouvir tudo isto. Correu-lhe pela vista o véu das névoas que antecedem uma vertigem. Tomou-se-lhe o coração de dor e de cólera, esqueceu todas as considerações que poderia ainda supiá-lo e, rompendo em vociferações incoerentes por entre os criados que o rodeavam, apareceu, como vimos, verdadeiramente alucinado diante de Mr. Richard e dos estupefactos convivas. O olhar de Manuel Quintino, animado por uma expressão estranha, correu em um momento da sala. A ausência de Cecília acabou de perturbar o velho. Fitou Carlos, cheio de raiva, pronta a fazer a explosão. E atravessando, com o andar mal seguro, o espaço que o separava dele, veio pousar-lhe a mão no ombro, dizendo em voz sufocada e trêmula por o esforço que fazia a reprimir a violência da paixão crescente. — Senhor Carlos, eu venho aqui saber de minha filha. A estas palavras, Jenny descorou. Os dois ingleses conservavam-se que abertos. Mr. Whitestone não desviou mais de Manuel Quintini e de Carlos o olhar penetrante. Senhor Carlos, repetia Manuel Quintino, com uma expressão em que se revelava ao mesmo tempo a angústia e a cólera. — Sou eu! Eu! Repare bem! É um pai que lhe vem pedir contas da sua única filha. Carlos, a quem a surpresa parecia haver paralisado, a surpresa e, porventura, ligeiros remorsos de consciência também, olhava para Manuel Quintino e, corando e impalitecendo, permanecia como subjugado pelo olhar de irritação daquele velho que o interrogava assim. Manuel Quintino, ao ver esta perturbação, perdeu todo o poder que ainda conservava sobre si. — Carlos, disse ele, o senhor abusou da confiança do homem que lhe abriu sem hesitar as portas de sua casa. O senhor zombou cruelmente destes cabelos brancos que foram criados em serviço honrado e sem vergonha. O senhor esmagou o coração que se lhe abrira, como o de um pai. O senhor é... é um infame. Quem visse a postura e o rosto de Carlos julgaria a verdadeira acusação. Surpreendido inesperadamente por ela, faltou-lhe a reação para repeli-la. Mr. Whitestone, ao escutar as últimas palavras de Manuel Quintino, empalidecera. fenómeno raro nele e que se julgaria irrealizável. Cedo, porém, o sangue reagiu contra a repressão que o expelira das faces e afluiu com máxima intensidade a elas. Os olhos, brilhando com fulgor extraordinário, não se desviavam do filho, como à espera de vê-lo protestar contra aquela grave acusação. Jenny, ligando a cabeça por um movimento cheio de dignidade, adiantou-se na sala. Subira-lhe também às faces um rubor de impaciência, vendo o irmão imedecer perante uma acusação que ela sabia ser injusta. Com o fogo no olhar e vivacidade na voz, que era um pouco de caráter dela, disse dirigindo-se a Manuel Quintino. Manuel Quintino acaba de fazer uma acusação que o desonra porque é falsa. O velho guarda-livros voltou-se para Jenny e, em luta entre a dúvida e a esperança, perguntou ansiosamente. — Falsa? — Sim, falsa, repetiu Jenny com firmeza. — Tão falsa como cruel. — Eu sei o que o motiva, mas, sem se dezoito anos de convivência com Cecília, que são todos os que ela tem de vida, Manuel Quintino aprendesse a conhecê-la, se depositasse mais fé nos nobres sentimentos daquele coração, que é obra sua, se tivesse mais confiança na sua própria filha, hesitarei sempre ao acusá-la, e não viria aqui soltrar essas expressões que a poderiam perder, embora inocente. A porta da sala em que Cecília ficara abriu-se, e a filha de Manuel Quintino apareceu, pálida e sobressaltada, porque tinha reconhecido a voz do pai e suspeitado de tudo. Jenny, vendo-a, caminhou apressada para ela, e, apertando-a nos braços, disse para Manuel Quintino. — A filha, de quem vinha saber, estava comigo, receia ainda por ela. Manuel Quintino correu para Cecília e abraçou-a com frenesim. Mas as suspeitas que as informações de António lhe haviam feito nascer não estavam de todas sufocadas naquele espírito. reparando na palidez e no ar de abatimento da filha e lembrando-lhe a anterior confusão de Carlos, Manuel Quintino afastou-a brandamente de si, fitou-a por algum tempo em silêncio perturbado, e depois disse com tristeza e afeto — Por que estás assim pálida e comovida, filha? Porque perder-se aquela alegria de outros tempos, que choraste? E voltando-se para Carlos, acrescentou já sem a primeira veemência, mas ainda com amargura. A quem aí deu eu pedir contas destas lágrimas, senhor Carlos? Das dela e das minhas. Cecília, ouvindo-o dizer isto, encostou-se vacilando ao seio de Jenny. Basta, Manuel Quintino, disse esta com voz severa, Respeite-se. Esta exaltação é indigna de si. respeite-se e peça perdão a deus do que está fazendo padecer a este anjo com essas palavras vamos Cecília não podemos ficar mais tempo junto de quem devendo ser o primeiro a fazer-lhe justiça é o primeiro a ofendê-la duvidando de si vamos manuel quintino ergueu as mãos para jenny espera espera e se tem poder para me tirar do coração isto que me esmaga faça -o, faça -o. por muito que os outros sofram quem sofre aqui mais sou eu Havia na voz do pobre pai a comissão mais sincera. Jenny parou a escutá-lo. Manuel Quintino estendeu para ela a carta de Carlos que trouxera consigo. Quem escreveu esta carta à minha filha? Jenny ficou enviada à vista da carta. Olhou para Carlos, cuja fisionomia lhe disse tudo. Cecília ergueu também a cabeça com espanto. é Manuel Quintino, que notou a perturbação da Jenny, redobrou com isto a ansiedade. E sem atender aqui a sacrificar Cecília, insistiu imprudentemente. Quem escreveu esta carta à minha filha? Esta carta recebida ainda há poucas horas. Ela aí está, ainda como me chegou às mãos. abram na leia-na. E, se o que contiver não justificar as minhas suspeitas, se... Emanuel Quintino, ao dizer isto, ia já abrir a carta quando a voz de Mr. Richard o deteve. Não é preciso. Essa carta é minha. Eram as primeiras palavras ditas por o velho inglês desde o princípio da cena, a qual assistira até então imóvel e silencioso. Mr. Richard Whitestone era o homem de rápida perceção e de resoluções não mais demoradas. Entrando-lhe a inteligência em uma corrente de pensamentos, em poucos instantes lhe atingia o fim e, ato contínuo, formulava a si mesmo um plano de procedimento que logo punha em prática. Tinha já compreendido tudo, a confusão de Carlos e o seu grau de culpabilidade. os fundamentos da acusação de Manuel Quintino e a generosa e nobre intervenção de Jenny. Previu a iminente derrota da filha perante um documento cuja existência ela não suspeitava. Previu as consequências desta cena, o perigo que corria à reputação de Cecília, o descrédito que resultaria para o nome de Carlos, que era também o dele, Richard e o de Jenny, e imediatamente talhou para si papel em uma situação na qual ele só podia intervir com bom êxito. Manuel Quintino, ouvindo ao patrão aquelas palavras, ditas em tom firme e seguro, ficou a olhá-lo embaraçado. Jenny fitou as feições inalteradas do pai e compreendeu A boa e generosa menina sentiu desejos de se lhe lançar ao colo, para lhe agradecer aquela pronta e feliz resolução. Carlos conheceu que lhe coravam as faces, ao ver quanta magnanimidade havia no procedimento do pai. Era a segunda lição que naquele dia recebia dos seus. lição de grandeza da alma, salvadora da reputação de uma pessoa que ele sinceramente amava, mas que, com atos irrefletidos, segunda vez ia perdendo. — Esta carta é de vossa senhoria, repetia Manuel Quintino, deixando insensivelmente cair a carta que conservara na mão. Jenny correu a apanhá-la e passou para as mãos de Mr. Richard, que trocou um olhar de inteligência com a filha. Travara-se naquele momento tácita aliança entre os dois para salvar a reputação de uma rapariga inocente e indefesa. É minha, sim, continuou Mr. Richard, tomando a carta e abrindo-lhe naturalmente o fecho. É minha, ou melhor, é de nós ambos, acrescentou designando Carlos com a mão, mas sem o fitar. Tínhamos resolvido preparar uma surpresa à Jenny, hoje, que é dia dos seus anos, convidando Cecília, que há muito tempo não víamos aqui. Mas curou-se o plano, porque Jenny, já antes de nós, a tinha convidado. E fez muito bem. Aí está o que é. Esta carta foi escrita por Carlos e ditada por mim. E se duvida, concluiu, fazendo o gesto de entregar a carta a Manuel Quintino. Eram destes expedientes heróicos que tudo podem perder ou salvar. servem-se deles em ocasiões assim os homens de coragem e de suficiente confiança em si próprio para não recearem trair no semblante a posição crítica em que ficam colocados depois de os empregarem a esses tais é quase sempre o meio eficaz e salvador manuel quintino não ousou aceitar a prova que se lhe oferecia os hábitos de respeito contraídos em longos anos de serviço e com um momento de indignação quase de delírio lhe tinham feito esquecer Dominaram-no de novo, restituindo-lhe a sua natural brandura e timidez de caráter. — Perdão, disse ele, quase com humildade e como arrependido já da excitação anterior. — Perdão, eu julguei. — Está bom, está bom, atalhou Mr. Richard, com modos de quem não desejava continuar no assunto. — É preciso ser menos pronto em obedecer a certas exaltações inconvenientes. O tu, fora dito depois de alguma hesitação, e adotá-lo. Manuel Quintino ia ainda abrir a boca para desculpar-se, porém Mr. Richard o impediu. Não falemos mais nisto. Não vale a pena. Sente-se e faça-nos companhia à mesa. Perdão, Mr. Richard, mas... Mr. Richard fingiu que não o ouvia. Chamou por um criado para preparar lugar e talher para Manuel Quintino. Este sentou-se quase sem bem reparar no que fazia. Jenny e Cecília saíram outra vez da sala. O jantar continuou. Tinha, porém, perdido para sempre a feição jovial do princípio. O que se passara, e a presença de Carlos e de Manuel Quintino, qual deles mais constrangido e sombrio, inutilizavam todos os esforços de Mr. Richard para restabelecer no diálogo a perdida animação. As libações repetiam-se, mas sem longos toasts. A seu sobrinho, Mr. Brains, dizia, por exemplo, Mr. Richard bebendo. Mr. Brains fazia uma mesura a agradecer. Os outros levavam os cálices aos lábios. A seu amigo Rocksboy, Mr. Whitestone, dizia em seguida Mr. Brains. Mr. Whitestone agradecia. Os outros repetiam a saudação como anteriormente. Mr. Morley's, a seu tio das Índias. Mesura de Mr. Morley's, os outros como antes. Estes mesmos lacónicos estão se determinaram. A feição da Assembleia carregava-se cada vez mais. Mr. Richard fez um último esforço para desanuviar. Outra canção, Mr. Brains, disse ele enchendo-lhe o copo. O inglês vitou Mr. Richard com os olhos estremunhados. Eu, cantara, para a transição ser menos sensível, que cante Mr. Morley primeiro. Mr. Morley grunhou um monossílabo imperceptível e esvaziou até a última gota o cálice que tinha de fronte de si. Então cante Mr. Morley e insistia Mr. Richard sem grandes esperanças do convite de ser aceito. Contra a expectativa geral, o sorumbático inglês levantou-se e, enfiando as mãos nos bolsos do colete, pronunciou, em tom fúnebre, o nome da canção que se propunha a cantar. The Old Saxton, o velho coveiro, de Park Benjamin. Mr. Brains fez um gesto de arrepiado. Mr. Wallace imperturbável, principiou cantando. Eis o sentido da canção que ele, com esquisito tato de oportunidade, julgou dever escolher. Junto de uma sepultura, cavada de pouco, estava o velho coveiro encostado à enxada, já gasta pelo uso. Tinha terminado a tarefa e parara à espera do cortejo funeral que transpunha naqueles momentos a porta aberta do cemitério. Era uma relíquia do tempo passado este velho. Os cabelos estavam tão brancos como a espuma do mar. E dos lábios extremos saia ele em voz submissa estas palavras. Venham, venham, que eu os guardo todos. Eu os guardo todos. Sim, eu os guardo, para homens e para crianças, ano após ano, uns de pesares, outros de alegria. Edifiquei essas casas que por aí jazem, em torno de cada recanto deste fundo o terreno. Mãe e pai, filhos e filhas, um por um vieram acolher-se à minha solidão. Mas, ou estranhos ou parentes, venham, venham, que eu os guardo todos, eu os guardo todos. Sim, eu os guardo, muitos estão comigo e com tudo estou só. Eu sou o rei dos mortos. Meu trono faço de um sepulcro de pedra ou de frio mármore. E o meu séptimo de comando é a enxada que impunho. Todos os homens são meus vassalos. Quer cheguem da choupana, quer cheguem das salas. Todos, todos, todos. Agitem-se embora na ânsia do prazer ou na ânsia do trabalho. Venham, venham, que eu os guardo todos. Eu os guardo todos. Sim, eu os guardo. Seu leito final é aqui, aqui debaixo do escuro seio da terra. E o coveiro calou-se, porque o cortejo funeral passava silenciosamente naquela planície. E eu disse comigo, ao fim dar dos séculos, uma voz mais poderosa do que a deste velho coveiro bradará mais alto do que o tremendo clangor da trombeta final. Venham, venham, que eu os guardo todos, eu os guardo todos. Imagine-se o efeito que a voz do cantor, a música e a letra da canção produziram depois de um jantar. A música obrigava a repetir por mais de uma vez o estribilho final de cada estância no original. I gather them in, gather, 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 I gather them in, cantava Mr. Morley's com entonação que fazia lembrar um sino do brando afinados. Não se consegue o estômago que ficasse imperturbado após uma sobremesa destas. O cantor seguia com malignidade verdadeiramente satânica o efeito do canto sobre o ato visceral dos seus amigos. Mr. Brains reprimia a custa a indignação que sentia. Acabando de cantar, Morley sentou-se e bebeu um novo cálice de vinho. Apenas uma o monossílabo seco de Mr. Richard Whiteson o congratulou. A misantropia de Mr. Morley, acertada com o escândalo de Manuel Quintino, folgou com a vingança que tomara. Daí por diante, todos somente suspiravam por se levantar da mesa. Mr. Brains foi o primeiro que ousou fazê-lo. A índole jovial do Demócrata inglês repugnava a atmosfera pesada que estava respirando ali. Mr. Bowles imitou. O mau humor deste crescera de ponto com as ocorrências do dia. As suas caprichosas digestões estavam em risco de serem perturbadas. E, em consequência disso, teve a humanidade muito que sofrer no conceito de tão hipocondríaco personagem. Carlos retirou-se também ao quarto. Fim do capítulo 34